0: Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um Poder Entrevista, e o convidado de hoje é o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves. Ele veio aqui comentar sobre as perspectivas para o ano de 2021 para a economia brasileira. Olá José Francisco, muito obrigado por ter aceito o pedido da nossa entrevista.
1: Obrigado, sempre um prazer estar aqui com
0: vocês. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a questão dos juros no Brasil, que está no piso mínimo histórico. A ata do Copom divulgou, divulgada na semana, é, diz que o comitê do Banco Central já debateu sobre uma possível alta nas próximas reuniões. Quando o acha que essa alta pode vir a acontecer?
1: Olha, a julgar pelo que está escrito na ata, se vier na próxima reunião do Copom, não vai ser surpresa. Porque o, todo o, o argumento deles reside no fato de que as expectativas de inflação para o final de 2022... E aí é uma questão técnica de que a nossa meta é, é em dezembro, ou seja, cria essa referência. Ou é dezembro desse ano ou do ano que vem. Como para esse ano não vai dar, para o ano que vem você tem esse objetivo do lado deles. Né? E a expectativa deles é que a meta para o fim do ano que vem vai ser superada, não apenas, o melhor, apenas o centro da meta, né? não o um conjunto do, do, do espaço. É, de modo que, como diz a regra, antes de 18 ou 12 meses disso, você tem que subir a taxa de juros. Então, do, o argumento deles na ata dessa semana foi muito claro. Né? É, estão dispostos a subir na próxima na próxima reunião haja vista o comportamento do mercado em reação a essa, a essa avaliação do Copom. É, a expectativa é que na próxima reunião você tenha talvez até uma alta de 50 pontos na
0: taxa de juros. E para o final do ano, qual é a estimativa da Selic o senhor espera? Olha,
1: é, eu, eu ainda dou um desconto para essa próxima reunião. Tá? Por quê? Porque eu acho que daqui até lá existe tempo suficiente para que a péssima condição da economia sinalize alguns preços muito importantes, uh, desacelerando ao invés de acelerar. Ou seja, eu ainda acho que tem chance de chegar na próxima reunião e a expectativa da inflação para o fim de 2022 ter cedido ao invés de aumentar. Então, esse é o, é o primeiro ponto. É, dois, por trás desse ponto, está o noticiário das últimas duas semanas. Né? Todo mundo revendo a expansão da economia deste ano, 2021, para baixo. O que, que isso significa? É, um suporte a essa nossa visão de que a inflação não vai acelerar para o fim do, do ano que vem. Ao contrário. Uh, no primeiro cenário, que é assim, o que o Copom escreveu, a, a perspectiva para o fim do ano não é das mais agradáveis. Né? Por quê? Eles, eles tratam de uma teórica chamada taxa neutra de juros, que é a que manteria a economia andando sem acelerar a inflação, a estimativa deles é em torno de uma taxa real de 3% ao ano. Com uma inflação de 33 alguma coisa por cento ao ano, é, isso significa que a Selic deveria ir para 6%. É, eu realmente é, acho demais, não concordo, acho que até alguma alta da Selic é, esse ano estará bastante abaixo desses 6%. Eu acho que um número como 3,5%
0: ou 4% para o fim desse ano é o que vai acabar acontecendo. O senhor comentou que o cenário econômico para o Brasil é péssimo. É, há uma perspectiva de que a vacinação ajude a melhorar o otimismo da população, do mercado de trabalho, fazendo com que a população tenha um retorno seguro. É, como o senhor avalia esse ritmo de vacinação? Há alguma perspectiva de melhora ou então, de que o primeiro semestre tem um resultado ruim e o segundo resultado melhor?
1: Olha, todos os humanos que se preocupam com o futuro ou que precisam traçar cenários estão há um ano reféns da, da dinâmica da pandemia e das reações. É, a pandemia tem, um, pandemia tem um motor próprio, mas as reações contam muito. O que, que são as reações? São os programas de maior ou menor distanciamento social, a amplitude desses programas. Dois, o grau em que as pessoas aderem aos programas, ou seja, não o programa formalmente, senão que, de fato, o que acontece com o contágio. E três, a questão da vacinação. No meio desse caminho... A mudança de, de cepas, as diferenciações dentro do, do, dos vírus... Ou seja, você tem um leque de, de variáveis que abrem um conjunto de, de alternativas bastante amplo. E nesse começo de ano, em que claramente a, a pandemia voltou... Não vou usar termos técnicos, mas basta olhar os relatórios diários... É, e a vacinação começou... eu acho que desenha-se um cenário... Uh, razoavelmente frustrante... para as pessoas em geral... ou seja... a vacinação... É, vamos dizer... Não, não vem de ser... Uh, de uma maneira elegante... assim... É, convincentemente organizada... para dizer o mínimo... Né? esses atritos entre o governo federal... governadores... ou melhor dizendo... A, a, a vanguarda de governadores... na medida em que o governo federal se absteve... ou até jogou contra... o início da, da vacinação... cria um ambiente de muita incerteza. Né? Nós estamos, ao invés de ter... um cronograma claro... na minha visão... com notícias diárias ou horárias... a respeito de... 500 mil vacinas aqui... 800 mil doses a colar tal laboratório diz isso, o outro diz aquilo. Ou seja, você está a cada dia é, a, a consolidando um nível de incerteza a respeito da vacinação, bastante importante. Né? Isso significa o quê? Significa que incerteza gera cautela e gera cautela em todo mundo. Né? Principalmente em quem depende do rendimento do trabalho. Então, a gente viu o ano passado a importância que teve o programa emergencial para segurar minimamente a economia.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele comentou ao longo da semana sobre a possibilidade de ter uma prorrogação do auxílio. Só que ele defendeu o corte de gastos e aprovação da PEC emergencial. Ele comentou sobre isso numa live no banco ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Essa sinalização do ministro já aponta para um possível aumento de gastos públicos para combater a pandemia em 2021? Eu acho que
1: cada vez que se fala em teto, em manutenção do teto como está, é, claro fica que pode até haver alguma expansão do tipo de gasto emergencial do ano passado, mas que isso só acontece se houver corte de outros gastos, de modo que o teto não mude. Ou seja, esse é o espaço que o governo uh, prevê né, e que a maior parte do mercado espera. O que não quer dizer que, na nossa leitura, isso seja o mais provável.
0: Então, o que seria o mais provável? Os, presidentes, tanto os candidatos à presidência, tanto da Câmara e do Senado, é, já comentaram sobre a possibilidade de ter um auxílio para ajudar a população, seja ou aumentando o Bolsa Família ou retornando o auxílio emergencial. Então, a tendência é ir para o caminho dos gastos e não cortar despesas?
1: É, a, nossa, a nossa avaliação é que o que vai acabar acontecendo é algum tipo de solução de compromisso, bem a lá brasileira, e vamos dizer, de acordo com o que a situação prescreve minimamente. Por que, que a situação prescreve isso? Porque... É, nós sabemos que o programa emergencial teve um papel fundamental... não só na, 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 ao garantir a possibilidade de milhões de brasileiros comerem... não só isso, quer dizer, não é só uma questão de, de, de ética, de moral... é também o seguinte... quando eles comem, eles gastam dinheiro com alguém... ou seja... Você fazer o programa de transferência de renda de emergência é você sustentar a demanda da economia, ao menos nesse nível básico. Óbvio, num nível mais amplo, mais sofisticado, como o investimento das empresas, por exemplo, é, a cautela predominou. Por quê? Porque você pode adiar certas coisas. Agora, as pessoas não podem adiar a, a necessidade de alimento é, e outras coisas mais básicas né? ou seja, se você tira esse, esse auxílio essa ajuda emergencial, você imediatamente coloca as pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho ou sem ter uh, ocupação ainda que informal você tira da, da, vamos dizer, da, do mérito da vida humana e tira do mercado também seja, isto é evidentemente é prejudicial para a atividade econômica então eu acho que isso é um fato que acaba se impondo goste ou não goste é, de modo que o, o, eu acho que o espaço que vai ter no Congresso seja com um, um vencedor, seja com outro vencedor esse espaço vai ter que reverenciar a realidade, e a realidade é que no primeiro trimestre deste ano, 2021, a economia estará em recessão. Basta olhar que até o Banco Central escreveu essa semana. Ou seja, a, os desdobramentos eu acho que conduzirão inevitavelmente a uma revisão. Eu só espero que haja competência para fazer uma revisão organizada, ou seja conversar, a, a demonstrar a necessidade e convencer os agentes todos, o mercado, as famílias, os políticos, de que é preciso fazer
0: alguma coisa. É, o próprio Tribunal de Contas da União questionou alguns gastos é, do auxílio, porque muitas pessoas receberam sem ter realmente necessidade. Funcionários públicos receberam, militares, muitos tiveram que devolver o benefício. E também tem a questão do valor. R$ reais foi o valor médio. É, o ministro Paulo Guedes havia proposto algo em torno de R$ reais no início. Então teria que ser, encontrar um equilíbrio, né? Sim. Tanto de usuários como de valor. É, o senhor acha que o Congresso vai conseguir fazer isso?
1: Ah, eu, eu acho que a questão do, do valor ela é mais política. Tá? A outra questão de acesso uh, irregular aos recursos é uma questão técnica. Quer dizer, obviamente, um programa que você nunca fez, e aí existe um, um, um ônus para a sociedade que decorre da incompetência do governo, que é o fato de não existir um banco de cidadãos. Quer dizer, ninguém sabe quantos brasileiros existem ali. É, não é o número geral do, do IBGE. É assim, nós não sabemos quantos brasileiros abaixo de tantos reais por mês existem. Ou seja... Isso cria o quê? A necessidade que, felizmente, para mim, teve um erro para maior. Está é, tá errado? Está errado. Vamos corrigir. Agora, isso não quer dizer que você tem que cortar e errar para menor. Ou seja, deixar de fora do auxílio quem precisa. Eu prefiro cometer o primeiro erro a cometer o segundo. Mas que tem que melhorar o critério da eficiência técnica? Sem dúvida. Agora, a questão política, ela é, é realmente o divisor de águas entre o que se avalia que a economia precisa e o que se avalia que o governo consegue elaborar
0: tecnicamente e politicamente em cima disso. O senhor comentou sobre uma possível recessão no primeiro trimestre, o senhor tem alguma estimativa de qual percentual seria, na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior?
1: Olha, é, é, é muito difícil porque é, os números de dezembro já foram muito ruins. Todas as indicações para janeiro são bastante ruins. O que, que significa que talvez a queda, a, a, vamos dizer, o comportamento do PIB no fim do ano passado tenha sido tão surpreendentemente ruim que a diferença entre isso e o começo desse ano não seja lá tão grande, tá? comparando esses dois trimestres. Mas o, uma, uma queda de é, meio ponto do PIB no primeiro trimestre, eu acho que é praticamente inevitável. Não dá tempo de quem perdeu o auxílio de emergência é, arrumar emprego. Não existe. Dois, quem não decidiu investir em janeiro, não vai decidir investir em fevereiro. Eu não consigo imaginar uma decisão empresarial de investimento que seja relevante do ponto de vista econômico uh, ser tomada nessas condições em que o país está. Ninguém sabe quanto vai pagar de imposto se fizer uma fábrica nova.
0: É, no caso essa queda de meio ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Não, não, esse meio
1: seria do quarto, do quarto do quarto acontecer. Ou seja, uma
0: desaceleração é. da economia, né? Ah, é, sim. E o governo tem comentado sobre a realização de possíveis privatizações e também de reformas depois das votações, da, das votações para a presidência da Câmara, tanto do Senado e da Câmara. É, o senhor acha que essa pauta econômica, ela tende a ganhar tração ao longo do primeiro semestre? E ela é o suficiente para poder melhorar todo esse cenário econômico?
1: Deixa, vamos dividir em dois. Você me cobra a, a questão de se vai acontecer ou não. Eu só queria deixar claro a nossa visão sobre privatizações e principalmente em relação a investimento, tá? Ou seja, o efeito disto sobre a economia. Eu podia ser rigorosamente chato e dizer privatização no primeiro momento contrai a economia. Por quê? Porque existem demissões. Tá? É, é, digamos que assim como tem demissão, é inevitável que demissão signifique menos consumo. Mas não é esse o, o, o ponto principal. Eu acho que o ponto principal é que privatização, enquanto venda de ativos, não gera... De per si, um tostão de investimento. Você simplesmente muda de mãos. Por exemplo, a Eletrobras, que até essa semana corria algum risco de ser privatizada, certamente não vai mais ser. Né? Mas se ela fosse privatizada, o que, que seria feito? Seria transferir do, do controle do governo para um controle privado? a propriedade, o uso fruto e a apropriação econômica... de um conjunto de fontes de geração de energia elétrica. É, é simplesmente isso. Tá? Então o governo vende aquilo para o privado e fica com o dinheiro. que é investimento? Não tem nada de investimento. Tá? É, ao comprar uma usina, o um investidor privado... É, ele se compromete a investir... Se não se comprometer, se não tiver no contrato, esse investimento não vai acontecer. Vai acontecer por outras razões, não por essa. Tá? O segundo ponto é que é, fala-se sempre no começo de governo, na campanha, dos trilhões de, de, de reais arrecadados com, com privatização. A gente viu que, desta vez, mais do que nunca se confirmou o fato de que você imagina que vai arrecadar um trilhão e arrecada 10 bilhões. É, por quê? Porque é muito difícil fazer isso no Brasil. E quem acha que basta chegar lá e, e chutar o pau da barraca e assumir que vai cumprir e fazer de qualquer maneira, já acaba descobrindo que não dá para fazer. Haja vista o o desempenho do atual governo nessa seara. Então, é, é, vamos dizer, privatização não é, um, de per si, um, uma grande alavanca para nada, me parece. Tá? É... E, ademais, o segundo ponto, que é provavelmente o mais relevante, é que eu não vejo porquê que esse governo que decepcionou seus eleitores ao não conseguir fazer privatização e está prometendo a cada dois meses tem um pacote, uma promessa, um número mágico que aparece, por que, que se ele não fez em dois anos, vai fazer agora? No momento em que a, a popularidade do presidente cai, a, 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 a dependência do presidente em relação ao Congresso aumenta e você tende a ter mais uma vez na mesa da Câmara e na mesa do Senado a definição do que é, do que vai acontecer. Eu acho muito pouco provável que qualquer dessas reformas seja uh, avançada com esse avanço de maneira minimamente relevante. Só para finalizar isso não quer dizer que eu seja contra reformas. Eu estou falando que há reformas que são muito importantes. A reforma tributária é muito importante. Uma reforma administrativa é muito importante. Tudo que reduz custo e que reduz desperdício é muito importante. O que não dá é para a gente ficar se enganando que a reforma tributária, que aliás não se sabe qual é ainda, que a reforma tributária vai resolver o problema do crescimento. Não vai resolver o problema do crescimento. O crescimento depende de investimento, que depende muito mais do que reforma tributária. Tá? Todas as outras reformas, elas são necessárias, mas absolutamente incapazes de fazer a economia crescer. A reforma administrativa, eu acho que é um, um grande exemplo. Você pode até acabar reduzindo custos, reduzindo despesas, mas isso vai estimular investimento até que ponto? Reforma administrativa, você tem que olhar do lado da competência da máquina, tá? e não se travar pelo gasto. Você tem que apostar e desenvolver a competência. Eu aposto em uma reforma administrativa que faça isso.
0: O que poderia ser feito para poder atrair esses investimentos necessários para o país? A primeira
1: coisa, sem o que nada funciona, é assim, é, você precisa colocar a economia em condições de crescer. Se a economia não tiver em condições de crescer, é, dificilmente alguém vem para fazer a economia crescer. A economia capitalista tem essa peculiaridade, né? A empresa privada incorre em risco, mas não incorre num risco que é assumir o risco do conjunto da economia. Isso não acontece. Ou seja, ou aquela economia tem uma perspectiva de, de crescimento, ou o investidor fica tolhido no seu impulso de fazer o investimento. Aí é que a, a, as opiniões divergem. Tem gente que fala, está vendo? Se é assim, precisa da reforma do Estado, precisa da reforma tributária. Fala, sim, é necessário isso, mas isso não quer dizer que o investidor privado vai fazer o investimento, só porque o custo caiu. Ele precisa enxergar a demanda comprando o que ele produz. Se só o custo cair, custo cair é muito bom, etc., mais produtividade, maravilhoso. Mas se não, não houver uma perspectiva de vender, faturar e recuperar, o cara não vai investir. Como é que faz esse passo de mágica entre uma economia em recessão e uma economia em crescimento? não é o setor privado que vai se sacrificar para correr esse risco. É? A gente sabe que numa situação dessa, a seja corrente, seja investimento, tem que se em outra coisa. E essa outra coisa, que não é o justo lucro privado, é o gasto público, com, assumindo, sim, riscos, que o setor privado não tem como assumir.
0: O senhor vê espaço para esse tipo de gasto público ocorrer nos próximos dois anos do mandato do governo Jair Bolsonaro? Eu vejo
1: espaço para para gasto público. É, a gente viu no, no, no ano passado que diziam que não tinha dinheiro. Apareceu dinheiro aí. Apareceu da onde? Ah, de uma decisão de gastar, de falar eu vou transferir dinheiro para quem vai gastar. É, ou seja, o dinheiro que eu gastar vai ajudar a economia. Tá? É, portanto, isso ajuda o investidor privado a olhar para a economia e falar ela vai se recuperar melhor do que se não houvesse esse gasto, do que se não houvesse essa transferência para as famílias, transferência de renda para as famílias. A mesma coisa em relação a vários segmentos empresariais, é, ou seja, o endividamento em que várias empresas incorreram ao longo desse ano, principalmente no primeiro semestre, para é, encaixar a receita cadente e os custos dados, também é um negócio é, importante para sustentar a, a economia. Então, nessas duas frentes, se o governo não vai, o privado também não vai. Esse que é o ponto. Então, no curto prazo, para sustentar a economia, esse, esse dinheiro vem da onde? Da onde veio? Da onde veio o ano passado? Isso significa o quê? Da expansão da dívida. Tá? Ocorre que, no começo do ano, a estimativa em relação à dívida é que ela fosse bater ultrajante 101% do PIB. Né? Ela parou em 90 e pouco. Né? E olha aqui, o PIB caiu. Né? Se você consegue estabilizar o PIB, ou fazer o PIB crescer, a relação dívida-PIB melhora. Isso não quer dizer que você vai ter Níveis de países emergentes pouco endividados e, digamos assim, dificilmente comparáveis com o, com o Brasil do ponto de vista do porte da economia, da diferenciação da, da economia. Porque essa é uma, uma comparação muito feita, né? que entre os emergentes, o Brasil, não sei o quê. É, então, então, o dinheiro, é, da onde vem? É, de onde ele sempre veio? Numa situação de recessão, o dinheiro vem do gasto público. Não tem é, o, outro lugar para ele se originar. Na situação em que o setor privado não quer gastar. Tá? Eu não estou falando em qualquer situação. Tá? Numa situação em que os bancos não querem ou não podem, por medo... Criar dinheiro pelo crédito, cabe ao Estado criar dinheiro pelo
0: crédito, que é a credibilidade da sua política. Na sua estimativa, o PIB de 2021 deve crescer quanto em relação a 2020? O nosso número, por enquanto, é 2,2%. 2,2%. E quanto disso é um carregamento estatístico do ano anterior? 2,8%. É, ou seja, tecnicamente... Nós, nós estamos... Nós estamos com uma contração é,
1: real se tirar o carregamento, se tirar o efeito estatístico.
0: Então, é, o senhor estima um, uma retração econômica. O, o ministro Paulo Guedes ele diz que é necessário investimentos e ele bate na tecla de que isso tem que vir pelo setor privado. Além das grandes reformas macroeconômicas, também pequenas reformas microeconômicas, como, como no setor de gás, setor elétrico, cabotagem e também em outras áreas. É, então, na sua perspectiva, a economia não tende a mudar muito desse cenário, já que o governo não quer mudar de direção.
1: É, eu, eu acho que é o seguinte, é, tem vários ou muitos economistas que ficam falando em investimento, em risco e tal, mas não tem a menor ideia de como uma decisão de financiar o projeto de investimento é tomada. Então, fica genericamente falando em risco, em ineficácia, ineficiência, não sei o que, não sei o que mais. É, é, vamos lá. A, a coisa fundamental que o investimento privado olha é qual é o risco associado à demanda pelo meu produto? ou qual é o risco que tem de... O meu investimento, ou seja, antes de eu começar a receber, se é que eu vou começar a receber, então você tem dois riscos. Quanto eu vou vender e se eu vou vender. Então eu posso investir e perder se eu não vender. Posso investir e recuperar pouco, nada ou muito se eu vender. Tá? É... É, a articulação dessas duas decisões é intertemporal no seguinte sentido. O que eu acho do meu faturamento no futuro afeta a minha decisão hoje. Do que, que depende o meu faturamento no futuro? De eu investir? Não, depende de um monte de gente investir. Quem é que toma essa decisão? individualmente, de carregar a economia nas costas. Eu volto a dizer, você não pode esperar que o setor privado corra um risco desse. É correr o risco de perder tudo. Quem pode correr o risco de perder tudo? É o governo que pode correr o risco de perder tudo. É, Só que é um risco, não é um uma catástrofe anunciada, é um risco, que não é um risco de mercado. Não é, por definição, não é um risco de mercado. Então, essa coisa de que o setor privado vai isso, vai aquilo, eu acho que vai, desde que alguém acredite que a economia não vá ter mais um ano de recessão, que é uma possibilidade, vamos dizer vamos dizer assim, é, e que o mercado de trabalho vai reagir assim assado, que todas as dificuldades herdadas da pandemia e os desafios do mercado de trabalho novo que aparece agora serão minimamente <risos> enfrentados de modo a você ter uma demanda corrente que sustente a atividade econômica. Você,
0: eu Acho que precisa olhar aí, tá? não precisa olhar em tá? grandes coisas. Comentando um pouco sobre o mercado de trabalho, é, a grande ideia do governo é a desoneração da folha de pagamento para poder diminuir os custos da contratação, mas em troca disso teria que ser criado uma CPMF, um microimposto digital sobre todas as transações financeiras. É, essa proposta ainda não foi apresentada oficialmente ao Congresso, é esperado que isso seja feito depois das eleições na Câmara e no Senado. É... Essa ideia de desonerar a folha para poder criar empregos, ela é positiva e aprofundando um pouco mais esse dado, o governo espera que em 2020 termine o um ano com um saldo positivo na, na contratação do, de vagas no mercado de trabalho, por meio do Caged. É, mas ao mesmo tempo o desemprego medido pelo IBGE está crescendo. Como é que você avalia esse cenário?
1: Muito complicado. Atualmente, então, ele 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 combina e confunde várias dimensões diferentes. É, você tem um efeito uh, claro e esperado do distanciamento social, que é duplo. A demissão em empregos formais e o fim da ocupação em atividades informais. Ou seja, o salário que o empregado formal recebia, pagava um pedaço do rendimento do trabalhador informal. Então, quando você pega no formal, você pega no informal também. Né? É uma coisa que, que não, não é separado o formal do informal. Tá? E de volta, o informal gasta o seu rendimento provavelmente no mercado formal. Compra lá seu alimento, portanto aquilo vira salário de algum trabalhador formal. Ou seja, essa relação é, é complexa e, é, e não dá para você separar uma coisa da outra. Né? Elas andam juntas. Com alguma defasagem, certamente. No caso do emprego formal, a, a tese mais preocupante atualmente é que muito do que o Caged diz que é, é criação líquida de empregos... É, vai passar por um ajuste grande... quando as demissões começarem a aumentar. Por que, que as demissões aumentariam? Porque uma das medidas corretíssimas... No, no, quando começou a, a, o distanciamento... e a crise econômica que veio daí... é a questão de você permitir que as empresas... suspendam condições graves do, do contrato de trabalho... É, em troca de algum tipo de benefício. Geralmente, adiamento de, recolha de recolhimento de impostos. Isso tem data para acabar, né? como o gasto emergencial. Quando isso acabar, é difícil imaginar quantas empresas vão manter aquele, aquele funcionário. Né? É, não, não dá para dizer que são todas. Não dá. Porque aquela decisão foi tomada na condição de, em vários casos, pagar 25% do salário, tá? o que reduz seu custo, permite reduzir a produção, de modo que você entraria agora, neste mês, no mundo novo. Então, aí você também tem um, um problema que, a nosso ver, é, é, é bastante complicado. É, o mercado de trabalho tem outras dimensões é, de mudança... ou cíclica... ou estrutural mesmo... na, na composição da demanda por trabalho. Quer dizer, quando você desqualifica... o trabalho necessário... o que, que você está fazendo é... ampliando a oferta... Né, de modo a... Uh, ter uma pressão de queda na renda do trabalho. Isso não é bom. Não é bom para ninguém... Não é bom para quem recebe e não é bom para quem vende para aquele que recebe menos. Portanto, não é bom para quem vende para aquele que vende para quem recebe menos. Nada disso é melhor. É, reduzir oneração da folha é uma coisa emergencial emergencial é, e que, dependendo de como for feita é o primeiro passo para demonstrar que o governo acabou, porque se você não tiver uma contrapartida do setor privado, fica difícil não alguém, ninguém inventar a tal da CPMF de novo que fala, ah, eu faço um favor aqui e crio um problema aqui, por quê? Porque eu, governo estou, na minha leitura tolamente, tentando enxugar o gelo que é aumentar a arrecadação e cortar a despesa numa economia que está em recessão. Eu acho que é, é um, a discussão, desse ponto de vista, está um disparate completo. Eu acho que não há clareza em relação ao que se pretende.
0: E concluindo, já indo para a reta final da entrevista, é, o senhor acha que o governo, conseguindo eleger no Congresso dois aliados no Senado, e na Câmara, que é a tendência no momento, é... mas, ao mesmo tempo, dependente dessa relação, essas medidas podem seguir em frente? Alguma coisa pode ser mudada? Ou o senhor não está tão otimista?
1: Não, eu, eu realmente não sei dizer o que, que é otimista, sabe? Eu vejo essas eleições da seguinte maneira. É... Essas eleições. Agora, é... É, você está tentando desenhar, você, eu digo, uh, o ambiente em geral, um, uma dupla que é a favor do governo, outra que é oposição. No caso da Câmara, principalmente, eu não vou falar das lideranças, mas vou falar do apoio. O, o apoio na chamada oposição, na minha leitura, é mais competente Politicamente para tratar certos assuntos. E os certos assuntos que eu digo são os, assuntos, os grandes temas de natureza econômica. Tá? O outro grupo, no caso da Câmara, independente da liderança, é, é um grupo mais, digamos assim, oportunista. É um grupo mais pragmático no sentido é, no sentido pobre do, do pragmatismo. Né? Só que as perspectivas parecem ser o contrário. Né? Eu acho que esse grupo, que em tese é mais capaz de raciocinar, conversar, negociar, pensar alguma coisa que funcione, é, vai perder para esse grupo que tem essa inclinação mais... É, enfim, essa inclinação de estar tá junto com o governo Bolsonaro, que todo mundo sabe que não tem grandes compromissos com essa ou aquela doutrina. Né? Quem espera que a vitória do Lira ajude reformas, eu acho que está completamente enganado. E quem achar que a vitória do outro lado é, atrapalhe reformas, eu acho que está redondamente enganado. Né? No fim, é, como praticamente tudo, Inclusive, a, a questão fiscal e a questão da economia não vai ser sem para lá, nem sem para cá. Tá? É, eu gostaria que fosse um pouco mais na direção desse pessoal que sabe mais conversar, né, ao invés de jogar na base da pressão e, e outros.
0: E é isso, José Francisco. Eu gostaria de agradecer o senhor por ter concedido o seu espaço para a entrevista. E até mais e até as próximas oportunidades.
1: Olha, eu que agradeço, viu? Obrigadíssimo. É sempre um prazer conversar com vocês. E vamos aí fazer o que dá para a gente fazer em relação a esses, essas próximas semanas muito difíceis.
0: E é isso, pessoal. Eu sou o Douglas Rodrigues e este foi mais um Poder Entrevista.